0: Podcast educativo del Gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Eh, en relación a los derechos personalísimos, tenemos que saber, tal como ustedes lo pueden ver en el programa, que son derechos subjetivos. Entonces, dentro de esta familia de los derechos subjetivos, tenemos que caracterizarlos como extrapatrimoniales, absolutos, porque son oponibles erga omnes, y tienen que saber que el Código Civil y Comercial es la primera vez que incorpora una regulación sistemática dentro de un ordenamiento de derecho privado, porque el viejo Código no, no traía eh, reglamentación ni regulación alguna en relación a estos derechos personalísimos, que son aquellos que están íntimamente vinculados con la dignidad humana. Ahí vamos a encontrar el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, intimidad, honor, imagen. Cuando nosotros hablamos al principio ¿no? de la constitucionalización del derecho privado, creo que en materia de derechos personalísimos es algo donde se ve cabalmente, porque imagínense pensando en el derecho a la imagen o el derecho a la intimidad o el derecho a la salud, estos derechos que son personalísimos tienen una, o el derecho a la vida, ¿no? Eh, tienen una regulación que arranca, si vamos a la pirámide jurídica, desde los tratados de derechos humanos con rango constitucional, la misma constitución nacional, y de ahí deriva y baja hacia el derecho privado. Entonces, los derechos personalísimos, les digo más, históricamente estaban regulados. Eh, más desde el derecho público que del derecho privado. Imagínense que el derecho a la privacidad es un derecho que está en nuestro sistema jurídico desde el año 1853 con la Constitución Nacional, el artículo 19, y sin embargo no tenía una regulación desde la órbita del derecho privado. Entonces, los personalísimos están regulados desde el derecho público y del derecho privado. Ahora, por primera vez el Código Civil y Comercial, a partir del artículo, creo que 51, empieza a hacer un desarrollo, una teoría general de estos derechos personalísimos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Nosotros, en el texto nuestro, seguimos la clasificación que hace Santos y Fuentes, ¿no? que ha hecho su tesis doctoral hace muchísimos años atrás sobre derechos personalísimos, y la ha ido renovando constantemente a su obra sobre derechos personalísimos, y de allí hemos sacado... La, la forma en cómo clasificarlos. Entonces, la primer parte, eh, o el primer punto que vamos a empezar a desarrollar ahora, tiene que ver con los derechos vinculados a la integridad física. Entonces, allí vamos a analizar muy someramente el derecho a la vida, pero nos vamos a quedar un poquitito más de tiempo en la disposición del propio cuerpo. Ahora vamos a ver que se divide en la disposición del propio cuerpo en beneficio propio, y luego en beneficio de terceros. También analizamos un poquitito el derecho a la libertad, que es la segunda pauta, o la segunda orden de clasificación, es integridad física, libertad, integridad espiritual, ahí ingresa el derecho a la intimidad, a la imagen, al honor, a la identidad. Y como una categoría fuera de esta integridad espiritual, también se incluyen los derechos sobre los datos personales. Donde nosotros en Argentina tenemos eh, este derecho protegido desde la Constitución Nacional, el artículo 43, con el habeas data, y la ley sobre protección de datos personales. Vamos un poco al derecho a la vida. El derecho a la vida, lo único que vamos a, a ver, y nosotros en el texto, fíjense que le ponemos la cantidad de normativas de derecho público, sobre todo el derecho penal, que preservan el derecho a la vida, eh, vos preservás el derecho a la vida condenando el homicidio, eh, condenando el aborto, cuando digo aborto me refiero a que el aborto más allá de cualquier normativa que, que se vaya a sancionar seguramente y, y todos queremos, eh, a posteriori, no es que desaparece como delito, sino que desaparece como delito frente al caso donde hay una conformidad por parte de la madre es decir, si yo mañana eh, trompeo a una mujer embarazada, la lesiono y eh, producto de esas lesiones, además pierde el bebé, entonces va a haber delito de lesiones y de aborto, porque el problema es cuando la madre da el consentimiento, si la madre no da el consentimiento, el aborto sigue siendo un delito y seguirá siendo, ahí en, el, en esta parte nosotros creímos eh, importante Tal vez, la, es, si ustedes se fijan, es el primer fallo donde nosotros damos todos los, eh, exponemos todos los considerandos del fallo FAL, ¿no? que, que da eh, un análisis del por qué eh, la interrupción voluntaria del embarazo hace un análisis eh, sobre lo que es el artículo del Código Penal y cómo debería ser la interpretación conforme a derecho, de esa interrupción voluntaria del embarazo. Después, y acá si sí nos vamos a quedar, se habla del derecho, siempre estamos hablando dentro del grupo, que dijimos al principio, derecho sobre la integridad física, vamos a empezar a hablar del derecho del propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo analizamos? Porque esto se puede escribir, eh, no sé, cuatro libros. Simplemente nosotros vamos analizando eh, los derechos personalísimos en función de la normativa que tenemos de derecho privado. Ese es el análisis que se hace. Hay mucho más para decir sobre los personalísimos. Nosotros nos vamos centrando en, sobre una base normativa. Entonces, cuando empezamos a hablar de lo, del derecho al propio cuerpo y de sus partes en beneficio propio, ahí analizamos una ley muy interesante, que es la ley sobre las prácticas esterilizantes. ¿no? Acuérdense, beneficio del propio cuerpo o disposición del propio cuerpo en beneficio propio. La ley sobre prácticas esterilizantes, que es una ley del año 2006, una ley que es cortita, pero que vino a resolver un conflicto que ustedes ni siquiera se imaginan que era hasta ese momento, cuando una persona dando su consentimiento informado pedía una práctica esterilizante y el sistema de salud no respondía porque, eh, ahí un poco le contamos, ¿no? el, el motivo supuestamente generaba lesiones en un sujeto y entonces el médico no quería ser cómplice de esas lesiones, y a partir de ahí tenías que tener una orden judicial para que una mujer que tenía cuatro o cinco hijos fuera a pedir una práctica esterilizante o un hombre, por supuesto. ¿Qué viene a hacer esta ley? La ley viene a democratizar, ¿no? a darle al paciente la posibilidad que pueda decidir si quiere someterse a una práctica esterilizante, hombre o mujer, y además sin ningún tipo de intervención judicial, fíjense que lo único que se pide es que el sujeto sea mayor de edad, que preste el consentimiento informado, nosotros hacemos por escrito, y además que eh, las obras sociales o el sistema de salud público lo cubra a esta práctica esterilizante. Se habla de la ley de la gratuidad de la práctica esterilizante. Entonces, eh, hoy cualquier sujeto mayor de edad con plena capacidad, se puede presentar, ya sea en un efector público o en, una, en un sanatorio privado, si tiene obra social, y solicitar, sin ningún tipo de intervención judicial, una práctica esterilizante y debe ser aceptado por parte del cuerpo médico como parte de este derecho a poder decidir del sujeto sobre su propio cuerpo. Ahora, en esta, hago un paréntesis, ¿no? Ahora cuando empezamos a hablar de los personalísimos, vamos a ver que hay cambios de paradigma de lo que era la salud eh, hace décadas atrás y lo que es la salud hoy. Hoy el sujeto, la persona humana, se encuentra, digamos, empoderada. El, el sujeto puede decidir sobre su propio cuerpo por encima de cualquier tipo de sugerencia que pueda hacer el cuerpo médico. Eso, eso lo tenemos que tener en claro. Antes el médico decidía por vos. El médico era el dueño del saber y como dueño del saber tenía en principio el poder de decidir sobre la salud del sujeto. Ahora es al revés. El sujeto tiene derecho primero a informarse y luego de que ha tomado conocimiento, puede tomar decisiones. Es decir, una persona, mañana me dicen que tengo eh, un cáncer y que una quimioterapia tal vez me extienda mi, mi vida. Y yo puedo decir, no la quiero. Y el médico tiene que hacer un paso a un lado y tiene que dejar que el sujeto decida. Entonces, ese cambio de paradigma, ¿no? Donde el paciente empieza a tomar decisiones, van a ver ustedes que va a atravesar todas las normativas que vamos a ir estudiando. La primera eh, norma es esta de las prácticas esterilizantes. El sujeto decide cuándo quiere una mujer hacerse una ligadura tubaria o un hombre una vasectomía no es que el sistema de salud va a decidir por nosotros, sino que el sujeto toma la decisión y el médico debe respetar. Obviamente que esto va a tener algunos límites, todos los derechos subjetivos tienen límites. Imagínense si estamos hablando hoy en esta época de pandemia, yo puedo decidir si tengo cáncer, no quiero hacerme quimioterapia, no hay ningún problema, porque la única perjudicada sería yo. Pero yo no puedo, si tengo una enfermedad que es transmisible, decir, yo tomo decisiones porque yo decido sobre mi propio cuerpo, porque mis decisiones afectan a la salud pública. Entonces hay una, una puja ahí entre el derecho sobre la disposición de mi propio cuerpo y del otro lado está la salud de la población. Entonces, ahí se cede, es más importante el, la salud de la población que decidir sobre mi propio cuerpo. Eso es, es importante de, de poder analizarlo ¿no? y ver que no es lo mismo decidir sin que haya ningún perjuicio para terceros, que decidir sobre nuestro propio cuerpo cuando sí hay efectos en relación a terceros. Luego de... De esa, de esa normativa sobre la práctica esterilizante, se empieza a eh, desarrollar la disposición del propio cuerpo, pero en beneficio de terceros. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, se empieza a estudiar la ley de trasplante de órganos. La ley de trasplante de órganos, cómo está estudiada, analizada en, en nuestro texto, es simple. Nosotros pensamos, el trasplante puede ser de persona humana hacia persona humana, o puede ser desde un cadáver hacia una persona humana. O sea, nuestro antiguo titular de Cátedra decía de vivo a vivo o de muerto a vivo. Esas son las dos circunstancias. Cualquier tipo de trasplante, ya sea de una persona humana hacia otra o de cadáver hacia persona humana, van a tener principios generales. O Entonces, sea, nosotros no estudiamos la ley punto por punto, sino que analizamos distintos principios generales que puede eh, tener, eh, que se aplica a cualquier tipo de trasplante. ¿Cuáles son esos principios generales? Los, los, son los requisitos que nosotros... Desarrollamos nuestro texto a partir de la página 190, donde se habla de que el trasplante tiene que ser algo subsidiario, si uno llega al, a la ablación e implante de órganos como algo subsidiario, no como primera medida, tiene que estar sujeto a una técnica corriente, no experimental. Los profesionales intervinientes tienen que estar registrados y habilitados. Eso es muy importante en Argentina, cómo funciona y cómo ha funcionado siempre. En Argentina dicen los médicos que no hay trasplantes, eh, digamos, ilegales, no hay tráfico de órganos, porque los profesionales intervinientes, todos y cada uno de ellos, se cumple con la registración y habilitación por parte del Estado. Y no solamente los profesionales, fíjense que es el artículo tercero de la ley, sino todos los, todos los servicios y establecimientos. El Estado conoce uno por uno cada uno de los sujetos profesionales y de los lugares donde se hacen trasplantes, ya sea de vivo a vivo o de muerto a vivo. Ahí en los primeros eh, puntos, los primeros requisitos, fíjense que están pensados desde la órbita sanitaria de los médicos. Luego empiezan a analizar en estos requisitos cuestiones relativas a las personas, ¿no? Entonces dicen a, a las personas, ya sea a, la, a quien le van a ablacionar el órgano o a quien se lo van a implantar, tienen que darle información médica. Esta ley ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Pero es de las primeras leyes en Argentina que empiezan a hablar de esto de dar información a los pacientes y que esté adecuada a su nivel cultural. El médico tiene obligación de dar información y que el receptor entienda, ¿no? Tiene que estar adaptada a su nivel sociocultural, porque lo que quiere la norma es que ya sea quien le van a ablacionar o a implantar un órgano, entienda de qué se trata, y luego, una vez que entendió, lo piense fríamente y luego preste el consentimiento. Fíjense que en la ley habla que le deben dar la información y tienen que pasar 48 horas hasta que el sujeto pueda ingresar a un quirófano. Sobre todo se está pensando en la persona a quien le van a ablacionar el órgano. No es que toma decisiones a tontas y a locas, sino que le da la información le dan 48 horas, que lo piense con la almohada y luego que tome la decisión. Una vez que presta el consentimiento, en materia de derechos personalísimos, este consentimiento siempre va a ser revocable y eso es lo que dice acá el otro principio ¿no? que atañe a los sujetos. Puede revocar el consentimiento hasta último momento y otra de las medidas que toma el Estado para cuidar y que no exista este tráfico de órganos es que, es el punto de la gratuidad, el principio de la gratuidad. No es que la operación te sale gratis, sino que no se le puede pagar a alguien a quien le van a relacionar, por ejemplo, un riñón para trasplantárselo a otro. Esa es la gratuidad a la cual refiere. estos son los principios que pueden vincularse a cualquier tipo de trasplante. Son principios que si ustedes se ponen a pensarlo, eh, devienen de la bioética, ¿no?, toda la parte de, de materia de trasplante de órganos, son principios que surgen de la bioética. Y luego se estudian algunos principios que son especiales, ¿no? eh, ya sea para seres humanos, hacia seres humanos, y algunos de cadáver, o de material cadavérico, hacia seres humanos. Entonces, ¿qué otros dos principios se estudian en esta en este trasplante de órganos de, de vivo a vivo, primero les dice, tiene que haber una inexistencia de perjuicio para la persona que le van a ablacionar el órgano y perspectiva de éxito para quien le van a implantar el órgano. Fíjense que sí, es, esto siguen siendo principios de bioética, ¿no? parecería que esto es lógico, si no lo dijera la ley, es lógico que debe ser así. No le puedo sacar un riñón a alguien que tal vez ya empiece a tener algún conflicto o una patología renal. Entonces, tiene que haber inexistencia de perjuicio grave y además perspectiva de éxito a quien le van a implantar el órgano. Luego, eh, hay otra normativa también para este tipo de trasplante de vivo a vivo, que es quienes pueden donar órganos. Entonces, eh, Primero, habla de un límite en materia de edad. Entonces, para poder ablacionar un órgano, tiene que tener 18 años la persona. Y además, buscando esto de evitar las contraprestaciones, por eso habla de que puede, deben ser parientes. Fíjense lo que dice la norma. ¿No Te dice que puede ser cónyuge, pariente con sanguíneo hasta el cuarto grado, porque ahí está tratando de evitar cualquier tipo de suspicacia en cuanto al pago, porque no tiene que ver con eh, si hay histocompatibilidad o no, sino que está pensando en, en esta situación. Entonces, porque si no, sé por qué, sino el cónyuge tampoco tiene la misma sangre, entonces sé, no, no es por ese motivo. Eh, por lo tanto, lo que busca es eso, que no haya compraventa de órganos. Luego, ustedes seguramente conocerán algunos casos donde no había este tipo de vínculos, pero entonces bueno, va a necesitar una intervención judicial, que el juez se convenza de que realmente no hay una contraprestación y, y lo autorice. Si no, son dos requisitos extra que pide el, la ley de trasplante de órganos cuando es de vivo a vivo o de persona humana hacia persona humana. Luego está la ablación e implante de cadáveres a seres humanos. Ahí nuestro texto es del año 2016, por lo tanto hay una ley que le falta, que es la ley Justina. La ley Justina es del año 2018, ¿no? donde pone ¿no? eh, esta, este principio que salvo que vos hayas, hayas expresado que no querés ser donante de órganos posmortem, yo hablo de, de donantes. Porque la ley habla por ahí de, de donantes, pero la donación es un acto jurídico patrimonial que tiene por objeto, un acto jurídico no patrimonial, sino un acto jurídico que tiene por objeto una cosa con contenido económico, y los órganos no tienen contenido económico. Entonces es mal llamado donación de órganos, que ahí es una dación, como cuando se habla del de, eh, tema de la sangre, son dadores de sangre, no son donantes. Le lo hago, lo hago esa, ese paréntesis porque... Ahí yo hablo de donación, pero es porque uno se acostumbra a utilizar la palabra, pero jurídicamente no es donación de órganos. Entonces, ahí faltaría ¿no? la, la normativa sobre la ley Justina, que la pueden bajar, no hay ningún problema, pero el tema es simplemente saber que a partir de esa ley, que, que si ustedes se fijan y leen el es eh, probable que ustedes lean el libro y no se den cuenta, porque ya existía una norma parecida, pero que no se estaba aplicando y tenía algunas diferencias en cuanto a los consentimientos. Eh, hoy todos somos dadores post-mortem de órganos, salvo que hayamos expresado eh, de forma, eh, de por escrito, eh, que no lo somos. Y, y además... En materia de donación post-morte, también se le exigen, no al, al, sobre todo los establecimientos de salud, eh, algunos requisitos, como por ejemplo, que no puede demorar más de un tiempo razonable para la entrega del cadáver a los familiares, cómo tiene que entregar el cadáver, porque son cuestiones también éticas, donde eh, la, hay una familia que está esperando para inhumar restos y no, no es que se puede tomar el tiempo del mundo para devolvérselo. Entonces hay pautas también de, de ética en cuanto a esa situación. Pero acuérdense, el texto no tiene la ley justina, eh, lo tendrían que ustedes buscar por su cuenta. Esa sería la primera parte... ¿no? De, la, de la disposición del propio cuerpo hemos visto la disposición del propio cuerpo en beneficio propio la ley sobre prácticas esterilizantes y también hemos visto muy someramente ustedes tienen material en todos los textos está en todos los libros de parte general lo van a encontrar los lineamientos generales que tiene la ley de trasplante de órganos con su última reforma que es la ley justina luego el el programa sigue hablando de, de este derecho a la salud y la norma que vamos a empezar a comentar ahora es la Ley de los Derechos del Paciente. La, la Ley sobre los Derechos del Paciente es una norma muy importante, pero muy importante, que prácticamente no se ve en ninguna otra materia de la Facultad de Derecho, salvo que ustedes hagan esta cuestión de, de la... De la hay una asignatura que no sé si es opcional o un taller que se llama Derecho a la Salud. Si no, el Derecho al Paciente no lo ven más. Pero eh, es muy importante más allá de, de su connotación, porque si, cuando uno empieza a ejercer la profesión, si usted se dedica a daños, eh, tiene que conocer esa ley. Si no, eh, hace agua por un montón de lugares. Entonces, en materia de los Derechos al Paciente, eh, voy a leer la Ley 26.529, está compuesta por cuatro ejes. ¿Qué se estudia en los derechos del paciente? El primer eje son los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. O sea, ahí va a haber una, una nómina de derechos que vamos a desarrollarlo luego. Esto se va a complementar con el segundo eje, Qué es el derecho a la información sanitaria. Fíjense que es tan importante que el tema de información para los pacientes tiene un capítulo especial. Por eso hablamos y vamos a hacer siempre hincapié en esa información que tiene derecho a recibir cada uno de nosotros como pacientes. Luego, ¿cómo se presta el consentimiento? Entonces. El tercer eje habla del consentimiento informado. Y entonces vamos a analizar qué es el consentimiento informado. Y por último, el último eje de la ley del derecho al paciente es la historia clínica. ¿Cómo debe hacerse una historia clínica? Eh, esos son los cuatro puntos. ¿no? Nosotros, si, si ustedes eh, siempre estamos hablando de... La, los sujetos vulnerables, ¿no? Hemos dicho hasta el hartazgo. El derecho privado hoy tiene como principal finalidad el análisis y la protección. La protección de los sujetos vulnerables. Acá el paciente es un sujeto vulnerable. Tal vez algunos de ustedes nunca se haya sometido a una operación, pero cuando uno se somete a una operación te llevan en camilla, te sacaron la ropa, sabes que te van a dormir, y se supone que te van a hacer lo que dijo el médico que te iba a hacer, uno entiende de qué se trata la vulnerabilidad del paciente. Entonces, uno piensa, ¿es necesario hacer una ley para proteger a los pacientes? Y claramente sí, ha sido necesario, porque el, el paciente a lo largo de la historia ha sido destratado. Y, y además antes no era escuchado. Entonces, esta ley de los derechos del paciente, donde lo trata realmente como un sujeto vulnerable que lo es, viene también a poner un poco de línea, tirar líneas sobre cómo el paciente tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Próximo audio, arranco con los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud.